0: Jens Spahn ist Kinder, Ferrero-Produkte, warum wir ständig über die Impfkommission sprechen und wie Karl Theodor zu Gutenberg die Weltherrschaft übernehmen wird. Das und mehr in der zweiten Folge Makrofon.
1: 19 Grad und sonnig in Flensburg und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Makrofon mit dem jagenden Jurek.
0: Dem jagenden Jurek. Ähm, ja, mir gegenüber sitzt der wunderbare Langstreckenlasse. Ähm, Wa warum Langstrecke? Fliege ich du Langstrecke? Bist, du bist zumindest mental gerade auf Mallorca, oder?
1: Äh, warum? Wie kommst du darauf, Jurek?
0: Wegen den sommerlichen Temperaturen. Äh, oh ja. Und weil du vielleicht doch kein Corona-Leugner bist, wie es im letzten Podcast, ähm, als ich meinte, du nutzt es komplett aus, dass die leichten Lockerungen passiert sind. Äh, naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt mal nicht nicht dieses Gerücht mit durchschleppen. Du bist da sehr, sehr verantwortlich. Nee, nee, und ich hatte ja ähm, auch einen
1: guten Grund, zu Hause zu sein, denn ähm, ich habe eine Lieferung bekommen, Jurek. Eine Lieferung? Ja, eine Lieferung. Also nicht ganz nach Hause. Am Ende war es an so einem Abholposten von Hermes an der Tankstelle. Mein neuer Mikrofonsteller ist Haben die auch da? so tolle
0: Namen wie die von, von Amazon? Irgendwie Hauke? Bei mir ist es Hauke. Ja, ich, Hauke ist hier um die Ecke. Ich habe Tabea. Tabea.
1: Ja, Tabea oh, ne. ist hier an der Shell Tankstelle in Flensburg, aber nein, ähm, es war an der Oil Tankstelle und ja, mein neuer Mikrofonständer ist tatsächlich da, gestern angekommen und ich bin fasziniert ähm, und die Technik, geschockt. dass man es klappen kann? Oder was? wovon bist du nee, fasziniert? Also, ja, also einmal von der Technik, dass sie äh, klappen kann tatsächlich, aber auch, ähm, ja, mein Schock darüber dass man auf Amazon einfach eben nicht sehen kann, wer der eigentliche Händler ist. Denn wir hatten es ja schon gesehen, mm -hmm. als wir zusammen aufgenommen haben, die Teile sind fast, ja, fast vollkommen identisch. <lacht> <lacht> weißt das stimmt. Du? Und es,
0: es geht aber in, in 50-fache Ausführung das gleiche Schrottteil. Genau.
1: Ähm. Unter verschiedenen Namen. Und das ist mein Punkt an der Stelle. Ich vermute einfach Verschwörungstheorie an der Stelle, dahinter steckt einfach eine und dieselbe Firma, die diese Teile unterschiedlich zusammenwürfelt, weißt du? Und, und, dann,
0: und es dann für den gleichen Preis verkauft, damit was? Also was was wäre der
1: der Sinn dahinter? Vielleicht ein steuerlicher Hintergrund, dass du, wenn du viele kleine hm. Firmen hast, Steuerersparende hast, also das ich bin da sein. nicht drin in der Materie, bin jetzt auch hier nicht ähm, der Steuerberater vom Dienst, aber grundsätzlich, <lacht> es, es naja, wäre aber der, neue,
0: der neue Ständer funktioniert oder nicht?
1: Ja, der ist ähm, sehr stabil und ähm, ja, da reibt auch nicht mehr Metall auf Metall wie beim alten. Also ich bin überzeugt, dieses Produkt werde ich behalten.
0: Sehr gut, dann sind wir jetzt ja vollkommen ausgerüstet für den für den oder eigentlich zu
1: gut <lacht> zu gut für diesen Podcast ausgerüstet, sagen wir es mal so. <lacht> ja, aber wir sollten jetzt auch nicht ähm, zu tief stapeln im Gegensatz zu meinem Kühlschrank. Der sollte das lieber machen, denn Jurek, ich habe Kühlschrankprobleme.
0: Oh, ich, ich bin gespannt.
1: Äh, Gerade an so heißen Tagen
0: natürlich schwierig.
1: Ja, heiße ähm, Tage in Flensburg sind 19 Grad eigentlich auch schon das, äh, Jahre, der Jahreshöchstwert. Das Maximum? Ja.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Du hast einen Kühlschrank, der ist, glaube ich, noch vor der Wende gewesen oder wie alt ist der?
1: Wenn ich raten müsste, potenziell ja, aber 90er Jahre ist, glaube ich, keine schlechte Schätzung. Dieser Kühlschrank hat die gute Eigenschaft <lacht> im Gegensatz zu den Polen. Schmelzen die Gletscher nicht, sie wachsen. Das heißt, ich habe da oben noch so ein altes Eisver. Ich
0: habe gerade hab an unsere Nachbarn gedacht, die guten Polen. Aber
1: ach Jurek, ach Jurek. Da sind nee, wir wieder bei den Ritz angekommen. Okay.
0: Nee, ich nicht. Okay, also, er, also ich, ich, ich habe ihn vor Augen, du hast meistens so einen großen Eisklumpen oben rechts in der Ecke. <lacht> das siehst das du genau ist. richtig, genau. Ja. Und
1: ja, ich habe jetzt gedacht, okay, du hast ihn immer auf der mittleren Kühlstufe gehabt, aber eigentlich war er immer ein bisschen zu kalt. Vielleicht können wir das Gletscherwachstum ein bisschen verlangsamen, indem wir ihn runterdrehen. So, also habe ich ihn von vier auf drei runtergedreht, bin dabei aber auf einen Knopf in der Mitte gekommen. Da steht Abtauen <lacht> drauf. So, Ah nein. und dieser Knopf war reingedrückt. Und er ging nicht wieder raus. Ich habe es dann, ich habe dann diesen Knopf abgebraut, so, habe ihn wieder rausgefriemelt, diesen, ja, Drückmechanismus nenne ich ihn jetzt mal und das Ende vom Lied war, Jurek, ich wusste nicht, ob mein Kühlschrank noch kühlt oder nicht, denn man kennt das ja, mhm. der Kühlschrank kühlt ja manchmal, da macht dann ein Geräusch. Dann bleibt es auf der Temperatur und mit seinem Thermometer, was er drin hat, fühlt er dann ja, wann er wieder so einen ja, Kühlschub sozusagen in Gang setzen muss. Zumindest bei Das ist ja, auch ähnlich,
0: ist ja auch ähnlich schwierig zu beurteilen, wie ob das Licht noch an ist, wenn die Tür zu ist. <lacht> <lacht> das Also das, das Kühlschrankministerium. Kühlschrank Kühlschrank genau. Ja, und das Ministerium ähm,
1: für Kühlschränke hätte das auf jeden Fall verhindert, was dann passiert ist. Es hätte oh am nein. Abend nämlich nochmal überprüft, ob der Kühlschrank wirklich kühlt. Ich hatte noch immer den Eindruck, ja, es ist schön kühl da drin. Das war aber tatsächlich nur die Isolierwirkung vom Kühlschrank selbst am nächsten Morgen. Na, die,
0: die hat sie immerhin. Die ja. könnte ja auch inzwischen <lacht> <lacht> rausgebrochen worden
1: sein. Ja. ja, aber auf jeden Fall sah es dann am nächsten Morgen eben so aus, dass mein Gemüse tatsächlich ein Wasserbad genommen hat. Das gesamte Gemüsefach ei, ei, ei. war vollgelaufen. Der Kühlschrank glich <lacht> einer Tropfsteinhöhle. Es war furchtbar, Jurek. Und ich sollte zur Arbeit morgens und ähm, wollte hm. meinen Joghurt aus dem Kühlschrank nehmen. Und so sah es dann aus.
0: Da hat es einen warmen Joghurt. Nee, direkt essen. warm war es tatsächlich nee, noch nicht. Es stand
1: ja alles in so einem kühlen Wasser, sage ich mal. Okay. Aber dann musste ich diesen Kühlschrank wieder zum Laufen kriegen. Und der Trick war am Ende, diesen Regler auf Null zu drehen. Dann hat es Klick gemacht und ihn dann wieder mhm. hochzudrehen. Ich meine, zu diesem alten Gerät, ich habe es ja übernommen von älterer Verwandtschaft. Da der ist auch noch Diesel betrieben, oder? <lacht> ja, ich habe da so eine Leitung nach draußen verlegt und meine Dachbarn beschweren sich immer <lacht> über den Lärm. Und genauso sieht das aus. Naja, und das Ende Nein, vom Lied ist dann aber eben gewesen, <lacht> ist dann gewesen, dass ich jetzt mich nach neuen Kühlschränken umgesehen habe, Jurek, und ah. nicht fündig geworden bin bisher. Wieso? Also sind die teuer? oder Also das, die, was gibt's die sich also, so tun sie ja alle. Ja, aber einige, <lacht> das waren super Bewertungen, bei einer großen Elektrofachmarktkette, fachmarktkette nenne ich sie jetzt mal, ähm. Jeder kann sich jetzt seinen Liebling aussuchen von den zwei Großen, die übrigens zum gleichen Konzern gehören. Eine, ja, ein Markt mit M, der andere mit S. So, genau. Wir reden hier natürlich von Müller und Schlecker. Ähm, nein, es ist so, dass das Gerät, was da erschwinglich ist, studentische Preise hatte, einfach sehr, sehr schlecht bewertet war. Und ich vertraue auf mhm. Internetbewertung. Das möchte ich einfach nur mal Ich festhalten. auch
0: meistens, doch. Ähm, ja, aber Kühlschrank muss auch gut überlegt sein. Eben, und wenn, mal, wenn es jetzt heißt, investieren. Das, Gerät, ja, das Gerät ist aber, super
1: laut oder so, weißt du, das, das stelle ich mir ja nicht hin.
0: Das stimmt, aber deine deine Stromkosten werden wahrscheinlich sich freuen.
1: Vorher. ja, und wie die sich freuen werden, darauf die kannst werden du Gift freuen. nehmen.
0: Wie hast du den schönen Sommertag verbracht heute?
1: Um, ich habe tatsächlich keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Ich war gestern ah, Abend draußen. Aber heute ja, tatsächlich immerhin.
0: Nee. hast du Homeoffice?
1: Nee, ähm, ich hatte heute im Büro mal wieder Arbeit, bin dann aber. Ähm, ja, und
0: dann warst du ja draußen, zumindest, um zur Arbeit zu gelangen. Im Auto. Im Auto. Also Du warst von der Tür bis zum
1: Auto die sieben Schritte unterwegs. Ja, aber gute Musik hören und das Fenster runterkurbeln und das erste Mal den linken Ellenbogen aus dem Fenster lehnen, das ist tatsächlich das ein Gefühl von Sommer für mich. Vor allem ist es auch leichter, als den rechten Ellenbogen aus dem Fenster <lacht> rauszumachen. Nee, <lacht> ich, ich, ich habe einen importierten Jaguar und dann. Ähm, könnte gefährlich werden. Naja. Jurek, wollen ja. wir unsere Hörer erlösen?
0: Mit welch? Ich weiß, kommt darauf an. Ob du jetzt das, ja, erzähl mal. Ich, bin, ich, bin grad ich möchte nicht sie
1: erlösen von der quälenden Frage, warum die ständige Impfkommission Impfkommission heißt und damit deine du meinst, Frage wir sind bei der Kategorie,
0: heute würde ich gerne von dir wissen?
1: Genau bei dieser Kategorie.
0: Mhm, okay, ich Glaub auch, du fängst am, bis, äh, am besten an, weil meine Auflösung äh, etwas umfangreicher wird.
1: Meine leider auch. Ich hätte es nicht gedacht, Jurik, aber es ist komplexer, als man es <lacht> Wirklich? Ja, als man es eigentlich Ach, ich, ich hätte das jetzt einfach so
0: irgendwie einen Satz. Sie heißt Ständige Impfkommission, weil Nein. sie ständig äh, handelt. Das dachte ich nämlich ähm, auch. Übrigens, übrigens noch mal kurzer Einwurf. Natürlich. Ähm, Ständige Impfkommission war ja letztens vor zwei Tagen oder vor einem Tag wieder da, dass jetzt das gute Astra ähm, nur noch für über 60-Jährige zugelassen ist. Vorher war es ja nur noch für unter 65-Jährige. Ähm, also darf jetzt nur noch für fünf Jahre geimpft werden oder, oder geht die andere Regel nicht mehr?
1: <lacht> ähm, wie jetzt? Ich, mein Gehirn hm? hat gerade ausgeschaltet, Jurek.
0: Das macht's ja auch ab und zu. Nee, es war ja erst die Regelung, dass es für über 65-Jährige ja. zugelassen ist. Jetzt ist nur noch für über 60-Jährige. Jetzt dürfen aber doch auch Ältere oder nicht also irgendwie, das, das macht für AstraZeneca aber, 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 ja, ist Aber am Ende
1: darf doch eigentlich jeder, sagte jetzt Söder, er hat dabei aber ein schlechtes Gefühl, am Ende darf ja eigentlich jeder, der will, und jeder, der will, muss dann aber auch das Risiko tragen, eine Hirnvenenthrombose zu erleiden, was ja immer noch relativ okay. gering ist, muss man festhalten, aber am Ende ja. soll wohl doch jeder dürfen, also ich bin ehrlich, es ist chaotisch.
0: Ja, also irgendwie, das, das die ganze Kommunikation und, weiß was ich, das, das tut dem, glaube ich, kein, kein Gefallen unbedingt, ähm, aber ich habe heute gelesen, dass sie jetzt AstraZeneca um, umbenennen wollen. Vielleicht hilft das ja. Ich habe gedacht, das tatsächlich. ist nichts von nee, der heute Show Ich
1: habe es nur auf deren Instagram-Profil gesehen. Nee,
0: die wollen es tatsächlich jetzt umbenennen. Ich weiß nicht, ob es nur aus Marketingzwecken ist, aber auf jeden Fall kommt da was. Ähm, naja, es sind nicht die, die einzigen Corona-Neuigkeiten. In Hamburg, wo ich jetzt gerade bin, äh, wurde heute die Ausgangssperre beschlossen. Ab äh, Karfreitag darf man nicht mehr nach 21 Uhr bis 5 Uhr raus. Und ähm, es sei denn, man hat irgendwie was, was Wichtiges natürlich. Man kann sich auch noch irgendwie als einzelne Person rausbegeben, um joggen zu gehen. Aber ist schon äh, schon eine Einschränkung.
1: Damit habe ich natürlich Erfahrung. Wir waren ja hier in Flensburg, die erste Stadt Deutschlands, die die Ausgangssperre hatte damals ihre Glückwunsch Glück und Ja, wir waren absolut Vorreiter. Wir ziehen
0: jetzt nach und machen es dafür dann umso länger und härter. Und vielleicht auch besser. Obwohl,
1: ich vielleicht weiß eigentlich gar nicht, wie es hier gelaufen ist. Es war ja irgendwie nach einer Woche oder so vorbei, der Effekt war, glaube ich, relativ gering, wenn ich das jetzt mal also aus ich, der Ich ich finde es
0: nicht unbedingt schlecht. Also klar ist es irgendwie nervig, aber ich glaube schon, dass viele Leute sich trotzdem jetzt noch abends treffen und was weiß ich. Ähm, ich glaube, da macht es schon noch mal was aus,
1: dass wirklich alle dann zu Hause bleiben. Mhm. Dann gibt es eben mehr Übernachtungspartys. Das, <lacht> ja, das denke ich mir tatsächlich eine... nicht aus. Eine Anekdote aus äh, meinem Leben war Ausgangssperre hat in Chile zum Beispiel eine sehr lange Geschichte. Während der mhm. Militärdiktatur damals gab es über Jahre hinweg Ausgangssperren und was die Leute dann so nach einem halben Jahr Ausgangssperre gemacht haben, war einfach, sie haben sich abends um acht getroffen, haben dann die Nacht durchgefeiert und morgens um sechs, wenn die Sperre vorbei war, sind sie nach Hause gegangen. Also ich sehe ja, das wirklich ja. und ähm, könnte mir auch gut vorstellen, dass die Leute, die jetzt sehr Corona-müde sind, genau das tun werden, auch in Hamburg.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt trotzdem weniger Leute, die eine Übernachtungsparty machen, als Leute, die sich jetzt abends treffen würden. Also man muss ja noch irgendwie was was machen, äh, ist, schon, ist schon klar. Also ich finde es jetzt nicht blöd, ich finde es aber trotzdem so das Gefühl, allein ich könnte jetzt gerade nicht rausgehen, ohne dass ich vielleicht von der Polizei angehalten werde, ist schon ein komisches Gefühl.
1: Ja, ich sehe darin aber auch trotzdem so einen gewissen Aktionismus und vielleicht auch ein bisschen Ratlosigkeit tatsächlich, weil die bisherigen Maßnahmen ja nicht gewirkt haben
0: schon, aber besser jetzt irgendwie, bisher waren wir immer zu spät eigentlich. Und bevor man jetzt, wie was ich, andere steht irgendwie die Notbremse nicht mal durchsetzt, lieber das mal zwei Wochen zu früh machen, ähm, bevor es dann richtig hochgeht. Also ich bin da auch eher dann ein bisschen konservativer, was sowas angeht. Also infektionstechnisch, nicht politisch. Da bin ähm, ich beruhigt. Ja, genau. Nee, aber so viel zum aktuellen Corona-Geschehen. Und jetzt sind wir alle super gespannt, warum die Ständige Impfkommission Ständige Impfkommission heißt
1: Eben. Und du sagtest ja zunächst schon mal, gut, das könnte ja sowas sein wie dauerhaft, weil sie einfach ständig da ist. Das habe ich zuerst auch gedacht. Dann habe ich mich mal ein bisschen, ja, auf Recherchetour begeben und bin darauf gestoßen, dass die Geschichte zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert, Jurek. Tatsächlich? Ja. ja schon, äh, dafür da wurde ich schon geimpft, mal. das hätte ich gar nicht nee, gedacht. Eben. Ähm, der, die erste Impfung der Geschichte fand in der westlichen Welt sogar 1796 statt. Da wurde Krass. nämlich beobachtet durch so einen Landarzt, dass ähm, Edward Jenner, seines Zeichens, ähm, an Kuhpocken erkrankte Menschen nicht mehr die richtigen, menschlichen Pocken, die ja viel tödlicher waren, bekam. Dann hat er mhm. allen Ernstes an einem Jungen rum experimentiert, ihn erst wissentlich mit Kuhpocken infiziert und danach mit normalen Pocken, so sechs Wochen später.
0: Und, Kurze Unterbrechung. Ähm, Kuhpocken, muss mich irgendwie, das erinnert mich total an diesen komischen Paula-Joghurt, <lacht> dieser komischen Kuh mit einer Sonnenbrille.
1: Äh, das sind Flecken, Uwe, das sind Kuhflecken, Flecken. die sind normal. Ja,
0: aber irgendwie ähm, oder von Milka, die gute Kuhflecken-Schokolade. ich glaube, Kuhpocken ist ein bisschen unangenehmer als dieser Joghurt, obwohl ich den auch irgendwie suspekt finde. Naja, mach, mach gerne weiter.
1: Genau, und so hat man dann eben äh, herausgefunden, tatsächlich, das scheint zu immunisieren, das scheint zu schützen. Und das hat sich in der Folge dann eben auch durchgesetzt. Es gab Kritik mhm. von einer sehr berühmten Persönlichkeit der Geschichte. Die Kirche. Nein, Immanuel Kant. <lacht> okay, Immanuel Kant hat die Impfung kritisiert und sagte es würde damit eine tierische Brutalität auf die Menschen übergehen, denn man hat ja aus ähm, später, ja, aus ähm, Kälbern und Jungrindern, aus deren Lymphe, aus deren Wundflüssigkeit sozusagen, hat man diesen Impfstoff gewonnen. Am Anfang hat man das noch direkt äh, von infizierten Menschen genommen, bis man dann mhm. festgestellt hat, hoppla, die Menschen haben ja auch andere Infektionskrankheiten, nicht nur die Kuhpocken, die übertragen wir dann ja gleich mit. Das war natürlich <lacht> etwas unglücklich.
0: Naja, Gut, ja. Und seit 1885
1: gab es eben ähm, diese, ja, diese neue Impfung sozusagen aus dem Material, wie sie dann auch später weiter gewonnen wurde, eben von Kälbern und ähm, Na Naja, und der erste Impfstoff, muss man jetzt einfach mal sehen, entstand einfach damit sieben Jahre nach der Französischen Revolution. Die war 1789, für alle nicht ganz so Geschichtsbewanderten. <lacht> mich? Nee, äh, auch mich, du. Nein, ich, ja, ich glaube, okay. das ist eines der wenigen Daten, die immer wieder in mich reingeprügelt wurden und dann Verhält man ja, okay. die einfach? Naja, und damit war das eben Nö. nur, ja, kurz nach Ende des Feudalsystems in Frankreich und in Deutschland endete das Ganze erst durch die Deutsche Revolution 1848-49. Mhm. So. Und was man deshalb gemacht hat, ist, dass die ersten beiden Stände aufgrund ihres allgemeinen Bildungsanspruches 1805 die sogenannte ständige, das bedeutete Adel- und Klerus-umfassende Impfgilde gebildet haben. Das
0: war, das war doch sogar noch mein, mein Guess letzte, letzte Folge, ja, dass es irgendwas eben. mit den Ständen zu tun hat.
1: Nee, eben, tatsächlich. Und ich war total Krass. überrascht. Ich dachte, das war ein Scherz oder so, aber nein, genauso war das. Und ähm, ja, danach hat sie eben große Beiträge zur weiteren Entwicklung von Impfstoffen geliefert, eben auch diese neue Methode, das direkt von den Rindern zu gewinnen, 1885. Ja, dann gab es natürlich ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte. In der Zeit des NS-Regimes, NS jetzt muss ich erstmal sprechen mhm. lernen, ähm, wurde aus der Ständigen Impfgilde ähm, die NSISD, das war die nationalsozialistische Impfstaffel Deutschlands. Das konnte Damit, man natürlich, dass sie nicht mehr so heißt. <lacht> eben, genau, das konnte man eben nach dem Krieg nicht mehr so stehen lassen. Das Robert-Koch-Institut, was es auch schon seit 1891 gibt, das denkt man auch gar nicht, ähm, mhm. hat dann aber eben in Angedenken an die großen Erfolge der Ständigen Impfgilde ja, das Ganze umbenannt in die ständige Impfkommission. Das heißt, ständig ist hier ein Überbleibsel von den Ständen.
0: Das ist, das ist wirklich verrückt. Und verrückt, dass ich das irgendwie... Also klar, es gibt nur zwei Sachen, die mit ständig zu tun haben. Also Stände und ständig. Äh, aber crazy, dass es wirklich damit zu tun hat. Ähm, ich,
1: gut zu wissen. Jurek, ich, ich möchte an der Stelle etwas sagen. Ja? Das habe ich mir vollkommen frei ausgedacht. Daran war nichts wahr. <lacht> nicht schlecht. Einige Details waren wahr. Zum Beispiel, dass man ähm, zuerst, also das mit der Kuhpocken-Impfung und so. Ne? Das, ja. das stimmt. Aber nein, natürlich haben die Stände damit nichts zu tun. Und ständig, ähm, okay. wenn man jetzt im Duden schaut, heißt ständig sowas wie sehr häufig oder regelmäßig wiederkehrend. Und das ist genau, was die ständige Impfkommission macht. Vor der Corona-Pandemie haben die sich alle sechs Monate getroffen und dann eben beraten, wie jetzt halt, ja, äh. sich aktuelle Infektionskrankheiten... Ja. entwickelt haben, ausgebreitet haben. Wie ist der Forschungsstand? Ähm, die jährliche Grippeschutzimpfung, das sind so Themen, mit denen die sich befassen, regelmäßig okay. wiederkehrend. Okay. Und deswegen ständig. Aber
0: dann ständig. trotzdem komisch, dass es die als einzige Institution irgendwie dieses Wort damit dabei haben. Weil es gibt auch nicht die ständige Verkehrs... Äh, Gilde, nicht Gilde. Äh, so hieß es ja anscheinend. Doch nicht. Ich fühle fühl mich übrigens ein bisschen verarscht jetzt, dass ich so naiv bin. Aber Zu, recht. Halt, Zu Recht, zurecht. Äh, recht. Bei solchen Sachen... Ähm, naja, denke ich nicht, nicht zweimal drüber nach, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass mein Thema ausgedacht wäre, äh, was ich jetzt gleich vortragen darf, aber es ist nicht ausgedacht. Ähm, aber naja, nochmal kurz zu dir zurück, das, das war jetzt die Auflösung. Also es ist einfach
1: nur, sie treffen sich oft ähm, und heißen deswegen so. Genau. Und was mich vielleicht noch etwas schockiert hat ähm, bei meiner Recherche, und das ist jetzt wirklich wahr, bin ich darauf gestoßen, alle Leute, die da drin sind, sind ihres Zeit natürlich promovierte Wissenschaftler, aber die machen das ehrenamtlich. Das fand ich so mhm. überraschend und die werden, das ist äh, fast noch schockierender, ähm, vom Gesundheitsminister berufen alle drei Jahre und ich weiß jetzt nicht, ich möchte ihm nicht seine Expertise absprechen, aber er ist nun mal ein Politikwissenschaftler und mhm. jetzt hoffe ich einfach, dass er gute Berater hat, die wissen, wer aktuell einfach führend ist ähm, in der Forschung und wer es deswegen ja vielleicht auch verdient hat oder deswegen auch ja, ein guter, beratender ein gutes, beratendes Mitglied in der Ständigen Impfkommission ist, dass man da mm -hmm. die das richtigen Leute nicht, aufberufen, dass das nicht Herr Spahn wirklich persönlich im Alleingang macht. Das wünsche ja, ich oder mir jetzt einfach.
0: irgendwie Sippenwirtschaft wieder, dass sein Kumpel, der eben eine Wohnung verkauft hat, denn der irgendwie in die Ständige Impfkommission berufen wird. Obwohl man natürlich sagen muss, da sind natürlich Lobbyarbeiten, wenn es alles ehrenamtlich ist, auch nicht so groß vertreten.
1: Eben, und genauso muss man auch sehen, die Ständige Impfkommission ist eben nur beratend. Da daraus jetzt Profit mm -hmm. zu schlagen, ist, glaube ich, schwierig.
0: Das stimmt. Gut, soll ich mit meinem Thema weitermachen?
1: Ja, und hol uns noch einmal ab, ähm, okay, wohin soll auf, die Reise das, gehen.
0: Das auf jeden Fall, genau. Lasse, du hattest mich letztes Mal gefragt, was eigentlich Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob, Philipp, Franz Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg so macht. Ähm, und die Frage, die du gleich mitgestellt hattest, war, woher das Buhl kommt. Weil er heißt ja Buhl-Freiherr. und Er spielt das Buhl. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, es ist aber tatsächlich kein Titel wie der Freiherr, sondern es ist einfach ein Doppelname, denn sein richtiger Name, sein Hauptname ist Karl Theodor Buhl. <lacht> er, er heißt nur mit Nebennamen Freiherr von und zu Gutenberg, weil das irgendwann ein, angeheiratet wurde. Von ihm? Aber natürlich klingt Karl Theodor Buhl, ähm, natürlich auch mit den ganzen Zwischennamen dazwischen, nicht ganz so äh, mächtig und überzeugend wie der, der ganze andere Titel. Und deswegen nennt er seinen ähm, Beinamen immer als Nachnamen.
1: Das fände ich ziemlich überheblich.
0: Ist es auch. Aber ähm, das schon mal zu der ersten Frage, die wir geklärt. Und ähm, um nochmal mal mitzunehmen, der gute Karl Theodor ähm, war von 2000 bis 2011 Verteidigungsminister und war vorher das Jahr 2009 der Wirtschaftsminister, ähm, war auch durchaus beliebt in konservativen Kreisen und war auch schon so ein bisschen mal die Merkel-Nachfolge und Kanzlerkandidat, ähm, ja, wo, wurde ihm angesprochen. Sprich, ähm, hatte schon ganz gute Karrierechancen, hatte dann aber auch im Jahr 2011 den Plagiatskandal und seine Doktorarbeit, wo er anscheinend ein paar Passagen mal einfach so abgeschrieben hat. Und ist dann in dem Zuge auch zurückgetreten. Und ähm, danach hat er 2013 eine Firma gegründet in New York. Das ist die ähm, Spitzberg Partners ähm, Beratungsfirma. Und die genau macht halt beratende Tätigkeit und äh, investiert auch in Startups. Mit dieser Firma hat er dann ein bisschen äh, Lobbyismus auch betrieben, unter anderem auch für Wirecard. Und er hat ähm, in Masken
1: investiert, in Masken-Startups.
0: Das bestimmt auch ähm, und okay. wie gesagt, hat er auch in dem, in dem Wire äh, Wirecard-Skandal ähm, seine Finger mit drin, ähm, ist also nicht ganz, nicht ganz sauber geblieben und er hat noch eine weitere Tätigkeit und zwar ist er bei der Firma Augustus Intelligence Präsident, Sagte die Firma was?
1: Mir klingelt es in den Ohren, ähm, hat damit ein aufstrebender junger Unionspolitiker <lacht> namens Philipp Amthor womöglich etwas zu tun, Jurek?
0: Genau, die Firma, wo er als Aktionär und Präsident äh, irgendwann eingestiegen ist, weil sie im gleichen Stockwerk im One World Trade Center sitzt, ähm, hat Philipp Amthor ein bisschen Aktienoptionen und ein paar Luxusreisen angeboten. Und äh, im Gegenzug dazu hat denn der gute Philipp ein bisschen Lobbyismus betrieben. Auch nicht so super vielleicht. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall hatte der gute Gutenberg. Ähm, wo ich glaube, er heißt sogar Gutenberg. Er wird mit Doppel-T geschrieben. Ähm ist dann ähm, auch damit irgendwie in Verbindung gewesen. Also so, so richtig sauber ist es immer immer alles nicht anscheinend. Ähm, und dann habe ich jetzt noch ein Zitat von der Finanz und Wirtschaft. Zu Gutenberg ist also wieder tief drin in dem in die Niederungen der Politik, auch wenn am höchsten Glasturm Manhattan sitzt.
1: Das ist und eine sehr gute Zusammenfassung an der Stelle. Eine sehr ich schöne sagen. Zusammenfassung.
0: Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, weil ich mir dachte, es komm, geht noch weiter. Ähm, das, das war noch nichts. Klasse, das war Das, äh, das war der war wirklich,
1: Spitzberg des Eisbergs. Das war nur
0: die Spitze des Spitzbergs. Ähm, die spitzige Spitze. Naja, auf jeden Fall bin ich noch ein bisschen ähm, tiefer ins Darknet eingestiegen. Ins Darknet? Und, Mit nein, was war einem Browser? Ich habe einfach nur, ähm, wie heißt es, ich habe einfach nur Gutenberg Random Facts eingegeben und bin dann über Umwege an einen Artikel gekommen. Und dieser Artikel ist von einer amerikanischen Zeitung, die sich The Trumpet, oder auf Deutsch Die Posaune, ähm, nennt. Und es ist ein kostenloses Magazin der Philadelphia Church of God. Und
1: <lacht> Jurek, du bist in die christlichen Untiefen der USA eingestiegen. Ich, also ein ich, schäme mich da
0: wirklich, ich schäme mich da wirklich auch für meinen Browserverlauf, was da jetzt alles dann in dem Zuge aufgekommen ist. Auf jeden Fall, denkt diese Zeitung, dass Karl Theodor zu Gutenberg der Auserwählte ist. Ein Messias. Ein Messias. Und ich habe jetzt mal so ein paar Passagen aus dem Artikel, der wirklich sehr lange geht, ähm, rausgezogen und würde gerne mal vorlesen.
1: Das kann doch ähm, nur ein äh, Satireartikel sein. Das kann nicht echt sein, Jurek. Das kann doch sowas. Der, der, vielleicht ist der The Trumpet ja so etwas wie The Onion, also auch nein, eine nein, nein, satire -Zerschrift. Ich habe
0: ich hab das doppelt geprüft. Ähm, The Trumpet ist wirklich, naja, du kennst ja diese ganzen amerikanischen ähm, Kirchenvereine, oder auch diese Leute, die ja. den Trump unterstützen die sind wirklich ein bisschen verrückt. Und der Chefredakteur von The Trumpet, ähm, der ist, der hält sich selber auch für eine Art Messias und glaubt, dass er ähm, rechtmäßig auf dem Thron von England sitzt. <lacht> ähm, <lacht> und glaubt auch, dass Trump ein Auserwählter ist. Also er hat irgendwie so eine hm,
1: bestimmten Schlagleute,
0: hm, die er da wie ganz ganz gut findet. Aus hm? meiner
1: Sicht scheint er einfach den Titel Auserwählter ähm, willkürlich zu vergeben und ziemlich inflationär. Vielleicht ist das hm. bei denen gar nichts Besonderes.
0: Naja, also nicht nicht ich, ich Er hat auch Führer zum Beispiel auch als, als Titel. Oh ja, das ich ist ein schöner les, Titel. Ich lese es dir gleich mal vor, dann weißt du, in welche Richtung das geht. Ähm, aber auf jeden Fall ist es wirklich, glaube ich, ein sehr ähm, ja strenggläubiger, äh, sektenartiger Verein da. Und hat aber wirklich nichts mit Satire zu tun. Bin ich mir zumindest zu 99 Prozent sicher mit meinen weiteren Recherchen? Und wenn doch ähm, Wäre es auch ziemlich lustig, aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es diesen kirchlichen Verein gibt und dass der folgende Meinung hat. Ähm, der Titel von diesem Artikel heißt, kommt KT zu Gutenberg an die Macht? Ähm, dann geht es weiter mit, Deutschland ist in politischen Turbulenzen. Europa ist verzweifelt nach einer starken Führung. Die biblische Prophezeiung spricht von einem Mann, der diese Lücke füllen wird. Folgendes wissen wir über ihn. In der Bibel wird vorausgesagt, dass ein starker Führer sehr bald in Europa aufsteigen wird. Vielleicht sogar innerhalb von Monaten. Ähm, ich glaube mit ziemlicher Sicherheit, dass sie ihn erkennen können, wer dieser Mann sein wird. Nur ein Mann scheint in der Lage zu sein, das zu erfüllen, was die Bibel über diesen starken Mann sagt. Er heißt Karl Theodor zu Guttenberg. Ähm, das war jetzt also der Einstieg in den Artikel. Ähm, ich habe es nur mit Google-Übersetzer kurz, kurz äh übersetzt, aber er ist schon ziemlich ziemlich reißerisch, oder was sagst du?
1: Ja, ähm, der Google-Übersetzer möchte ich vorwegnehmen, wird ja auch immer besser und ich habe zwischendurch mhm. an Namen gedacht, die mir vor Karl Theodor zu Gutenberg einfallen würden, ähm, da war unter anderem Nicolas Sarkozy dabei, ich weiß nicht warum. Der ist am Knast, der ist am Knast. Ja, aber das wäre doch ein umso kometenhafterer Aufstieg, das wäre ja wie eine Ach so. Wiedergeburt, wie eine Auferstehung.
0: Naja, ich mache mal weiter. Ähm, Im September 2019 zogen er und seine Familie nach Deutschland zurück. Dieser Schritt könnte zusammen mit dem gegenwärtigen Stand der deutschen Politik darauf hindeuten, dass sich diese wichtige biblische Prophezeiung bald erfüllen wird. Gutenberg ist in vielerlei Hinsicht ein brillanter Mann und seit etwa einem Jahrzehnt habe ich darauf hingewiesen, dass er der nächste Führer und wirklich Europas sein könnte. Angela Merkel's Zeit als Kanzlerin nähert sich ihrem Ende. Sie kämpft mit gesundheitlichen Problemen, wusste ich auch nicht, und hat an Glaubwürdigkeit und Einfluss innerhalb der eigenen Regierung verloren. <lacht>
1: ähm,
0: genau. Soweit erstmal dazu. Also ich es erstmal, erstmal crazy, dass, dass, die Bibel das so genau voraussagen konnte. Das finde ich immer, immer verrückt, dass sie das schon vor 2500 Jahren wusste. Das hat so ein bisschen ähm, was
1: von Tarotkarten lesen oder legen.
0: <lacht> Ja, aber dass ich auch das so auf den Monat genau dann noch irgendwie irgendwie festhalten kann, das ist schon
1: Ja, ähm, und ich, ha, ich habe gedacht, der Maya-Kalender wäre da das Nonplusultra gewesen. Und das wäre jetzt vielleicht im Maya-Kalender festgehalten oder so, dass Gutenberg <lacht> aufsteigen wird.
0: Nee, schon, schon wenn, dann auch die Bibel. Naja, auf jeden Fall ähm, sagen sie dann weiter, dass der deutsche starke Mann die ganze Welt in ein dunkles Zeitalter stürzen wird. Ähm, sprechen über Deutschlands Militärmacht, weil wir ja auch Atomwaffen von Amerika und vielleicht auch von Frankreich lagern und ähm, ziehen auch mehrere Vergleiche zu Adolf Hitler. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es dann auch weiter, dass die Bibel prophezeit, dass Deutschland in der Endzeit zu einer globalen Militärmacht emporsteigen wird und dass diese Nation von einem einzigen Individuum geführt wird. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Sie sagen auch, dass Gutenberg deutscher Adel ist, was seinem Ansehen und Ruhm ähm, gut tut. Und eine der besten Zeilen finde ich noch, in vielen seiner Reden, die er ohne Notizen, ganz wichtig, auf Englisch und Deutsch hält, spricht er gerne mit Experten auf ganz verschiedenen Gebieten. Also das, das zeigt ja eigentlich schon, dass er eigentlich auch der Auserwählte ist, weil wer sonst könnte ohne Notizen mit
1: Experten reden? Eben, das sieht man ja an Jesus, der ja damals mit Zöllnern und ähm, Prostituierten und anderen Ausgestoßenen in der Gesellschaft, waren Experten, gesprochen hat. Er hat sie von ihrem Leid befreit und hat, ja, sich mit ihnen auseinandergesetzt. Und da wird vielleicht bewusst eine Parallele zu Karl Theodor gezogen. Wer weiß. Auch
0: ohne Notizen, natürlich.
1: Ja, Jesus hat das da. auch alles ohne Notizen gemacht. Er hatte jetzt das kein Wachstäfelchen oder Kreidetäfelchen dabei.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, sagt er noch, noch, noch weiter, dass ähm was er sagt, führt dazu, dass Nationen zerstört werden. Und plötzlich, das ist jetzt wieder ein bisschen komisches Deutsch, sein Reich wird viele Völker vernichten. Wenn dieser starke Mann an die Macht kommt, wird er nicht nur Deutschland, sondern praktisch ganz Europa führen. Ähm, ja, das, das habe ich noch alles zu Karl Theodor Gutenberg gefunden. Ähm, hat sich auch ein bisschen als, als Goldgrube entpuppt, dieser Artikel, den ich gar nicht hab kommen sehen. Ähm, aber es ist wirklich verrückt, was sich da manche kirchliche Vereine aus dem, aus dem Hut ziehen.
1: Ich würde jetzt das ist crazy. einfach mal anschließen und mich fragen, wenn Karl Theodor, der Auserwählte ist, Jurek, hat mhm. er womöglich die Welt vor einem wirtschaftlichen Totalschaden bewahrt?
0: Ich kann dir nicht ganz folgen. Hat den Karl Genrengang.
1: Theodor zu Gutenberg. Die Evergiven aus dem Suezkanal kanal befreit.
0: Die gute alte Evergiven, das Geheimprojekt der Biber. Ähm, wir wissen, ja, ja, wahrscheinlich wird er auch da seine Finger mit drin haben.
1: Ja, und ähm, ja, was ich bei diesem Schiff einfach mal ansprechen wollte und einfach mal in den Raum werfen wollte, war, dass dieses Schiff eigentlich für das Internet das Beste war, was ihm passieren konnte. Wir hatten. Über Wochen, über Monate durch TikTok ähm, ja so eine Fülle das ist eine von. Eine Woche herlasse. Nein, nein, nein. Ich beziehe mich auf die Zeit davor. Wir hatten eine, eine große Lehre, so. sage ich okay. mal. Das ja. meine ich. Wir hatten eine große Lehre, in der ja eben ganz viele TikToks da waren und ich so gedacht habe, boah, wo ist das gute alte Meme hin und zack, mm, da war es. Da war es. Da war es. Und es wieder. sind
0: wirklich gute, gute Memes dabei entstanden, äh, muss eben. ich sagen.
1: Und man kann es eben auf alles beziehen. Das fand ich so faszinierend. Man kann es hm, auf stimmt. jede aussichtslose Situation beziehen. Die deutsche Impfstrategie, die Jobsuche, <lacht> das Studium, was auch immer. Sehr passend fand ich in einem Artikel, den ich gefunden habe dazu, auch vom Spiegel, ein Vergleich. There once was a ship that put to sea. Kommt dir die Line bekannt vor?
0: The Wellerman.
1: Genau, Jurek. Mm -hmm. Und dieses Schiff mm -hmm. war die Evergiven. Sie ist einst in See gestochen, um uns Hoffnung zu bringen. Hoffnung <lacht> im Meme-Land. Oh, das hat der Spiegel geschrieben. Tatsächlich, ja. Das hat der Spiegel oh, geschrieben. Und ich war äh, sehr beeindruckt. Eine absolute Leseempfehlung. Vier Minuten, Lesezeit darüber angegeben. Absolut lesenswert. Muss
0: ich mir mal, muss ich mir mal geben vielleicht. Ja. Ähm, jetzt, was wollte ich jetzt gerade noch mal dazu fragen? Hm.
1: Ich möchte sonst nur noch... Ja, der, 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 ja.
0: der Captain. Äh, dem ging es wahrscheinlich nicht so gut, wenn du so weißt. So pro Stunde werden jetzt hier gerade 400 Millionen Euro vernichtet, während ich hier stehe und vorher noch einen Penis mit meinem Schiff in, ins, ins Meer gemalt habe. Also ich glaube, der war, entweder war sehr gut drauf, weil er irgendwie getrunken hat, oder er hatte nicht so eine
1: gute Zeit. Aber dieses Herumdümpeln und hin und her fahren und das Schiff nicht zum Stehen kommen lassen vor einer Hafeneinfahrt oder vor einem Kanal, vor einer Kanaleinfahrt, ähm, das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches. Nur dass Aber er das er dann jetzt gemalt genau hat. Penis malt? Nein, also nein, das, 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 war mit Vorsatz. Da kann man mir nichts ja. anderes erzählen. Ja. Ganz bestimmt nicht. <lacht>
0: naja, der Gute, der Gute. Eine absolute der Gute. Legende. Ich habe, ich habe noch eine Nachricht der Woche mit. Ja. Oder ich habe eine Nachricht der Woche. Gerne. mit. der, der vom sus kanal ist ja eigentlich schon, schon weg. Ähm, die Überschrift heißt: Lange Snacks in einer langen Nacht. <lacht> Hast du eine Idee, worum es gehen könnte?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Darum geht in einer Nacht die längste Lakritzschlange der Welt zu verzehren. Und das hat jetzt Jumbo Schreiner gemacht in einem Werbedeal zusammen mit Haribo. Ehre,
0: nee, nicht ganz. Ich, ich lese dir nochmal den, den zweiten Titel vor. Es ist ein Zitat. Oh, jetzt habe ich gerade einen Duplo im Mund. Klingelt's da?
1: Ja, ein äh, Duplo, die längste Praline der Welt. Mhm. Aber warum eine lange Nacht und eine lange Nacht mit Duplo? Wer, wer hat diesen Satz gesagt?
0: Du weißt es nicht. Nein,
1: ich weiß es nicht. Du. Okay.
0: Dieser dieser Satz stand aus dem Mund von Jens Spahn. Ähm, und zwar ist, warum auch immer, das ist ein ziemlich großes Thema geworden. Es war auch bei bei ähm, ZDF Magazin war es Thema, dass Jens Spahn ein Duplo im Mund hatte. Äh, und auch bei diversen Artikeln, die ich irgendwie, warum auch immer, zugesendet bekommen habe. Es ähm, war ein ziemlich großes Thema, dass Jens Spahn während der Pressekonferenz oder nee, eigentlich während der Ministerkonferenz Konferenz oder wie heißt es? Doch, ja, Ministerkonferenz, ähm, ein Duplo gegessen hat.
1: Aber besser als Candy Crush zu spielen.
0: Das stimmt. Naja, auf jeden Fall lese ich mal kurz vor, worum es ging. Ähm, über Stunden zog sich der Corona-Gipfel. Jeder setzte da auf unterschiedliches Essen. Der Jens Spahn steht auf Süßes. Für die Regierenden war es einer der längsten Corona-Gipfel der Welt. Der Bundesgesundheitsminister bis da beherzt in die wohl längste Praline der Welt. So berichtete es zumindest die bildzeitung Demnach wollte Bundeskanzlerin Merkel von Jens Spahn um kurz nach 17 Uhr von ihm wissen, wie es um die Testkapazität stehe. Dann fragen wir doch mal zu den Testkapazitäten Jens Spahn, sagte sie. Doch der Ge Gesundheitsminister musste erst einmal schlucken. Oh je, jetzt habe ich gerade ein Duplo im Mund, antwortete er. Auch die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ministerpräsidentenkonferenz waren dem Bericht zufolge kulinarisch gut versorgt. Merkel und Berlins Bürgermeister Michael Müller sollen gleich zu Beginn der Videoschalte ein Stück Kuchen gegessen haben, inklusive einem Gläschen mit Obststückchen. Die beiden saßen als einzige aus der Runde mit Abstand physisch zum Kanzleramt. <lacht> also, ich finde, es, es gibt in der Corona-Zeit so viel zu berichten, man muss doch nicht wirklich das Essen, was bei den Leuten auf dem Tisch steht, äh, so ein großes Thema werden. Aber, gut.
1: Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der nichtssagenden Aussagekraft dieses Artikels.
0: Der hat wirklich, ähm, er geht glaube ich so noch ein bisschen weiter und dann geht es darum, was glaube ich das Altmaier eine Suppe gegessen hat, aber
1: es ähm, <lacht> ist schon wirklich unglaublich, wie wenig Inhalt in einem Artikel drin sein kann. Da würde ich sagen, da haben wir mit unserem Podcast schon mehr geleistet. Bildungsauftrag auf ist erfüllt. Auf. Oh, weißt du, was wir vergessen haben? Nein. Wir haben zwar die Rubrik noch nicht zugemacht, wir haben uns
0: aber noch keine neue Frage
1: mitgegeben. Oh ja, wollen wir das gleich tun?
0: Mhm, fangen wir doch bitte an.
1: Ja, ich würde dich nämlich einmal fragen für die nächste Woche, was mit der Büroklammer in Microsoft Word passiert ist. Mhm. Denn ich mache mir meine Notizen jetzt für den Podcast auch immer in Word, ich spare Papier und ja, da ist mir diese Frage gekommen und ich frage mich, ist sie im Ruhestand oder ist sie jetzt noch in Teilzeit aktiv? Wie komme ich, ich da drauf? Ich. Es gibt da ja so eine coole App, den BER-Simulator. Sag dir das was. Nee, kenne ich nicht. Dann begib dich mal auf die Recherche. An alle, die das jetzt hören, ähm, gerne mal den BER-Simulator suchen. Das ist jetzt kein gesponserter Beitrag oder irgendwas. Ist ein super Handy-Game <lacht> für Langeweile. Also gerne mal Und ansehen. Und wie
0: hängt das mit der, mit der Büroklammer zusammen?
1: Das verrate ich noch äh, nicht. Lade es dir okay. mal runter. Sei
0: gespannt. Okay, das ergibt sich dann bestimmt. Ich glaube aber, dass sie vielleicht eine ähnlich turbulente Karriere noch wie äh, Karl Theodor, unser guter KT ähm, noch vielleicht hatte. Und vielleicht ist sie irgendwann auch in der Posaune,
1: wer weiß. Oder stell dir mal vor, es ist am Ende so, dass wir dann Smart-Technologien haben, so Smart-Lenses im Auge, also smarte mhm. Kontaktlinsen. Und dann ist da diese Büroklammer in deinem Auge. <lacht> Und die sagt dir, wenn du Mails hast oder ähnliches, damit das Ganze ein bisschen persönlicher ist.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch in der Zeit war, wo die großartig noch was gemacht hat. Ähm, aber ich, ich begebe mich gerne auf die Wir Suche. Wir hatten
1: doch Computerklassen in der Grundschule.
0: Stimmt, ja.
1: Und ich glaube, auf den Rechner war noch Windows 95. da hm. muss sie gewesen sein.
0: Okay, mache ich mich mal schlau. Mhm. Meine Frage an dich. Ähm, ich wurde auch wieder von Jan Böhmermann inspiriert ein bisschen. Und zwar geht es um das Thema Eierschneider. Ähm. Du kennst ja den guten Eierschneider.
1: Also für Hühnereier.
0: Ja, dass du dein, dein hart gekochtes Ei auf dieses äh, Plastikgestell legst und mit Drahtgestellen äh, ja. deine perfekte Eibrotscheiben schneidest.
1: Ja, ich habe gerade an andere Gerätschaften gedacht, denn es gibt ja auch so Eierköpfer, weißt du, wo du dann ähm, mhm, mh. das Ei in der Vorrichtung drin hast und dann bricht die Schale. Genau an der, ja, kurz unterhalb des Kopfes, sodass du dann ganz bequem danach pellen kannst, meinetwegen. Oder womöglich der Kopf des Eis so abgetrennt wird, dass du aus beiden Hälften essen kannst.
0: Ja. Nee, ich meine tatsächlich den, den guten Eierschneider, der wirklich alles brotfertig schneidet, nachdem du das Ei gepellt hast, natürlich. Oh ja. Genau, und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie wurde der erfunden? Ähm, was kostet so ein Eierschneider? Also ich möchte einfach gerne eine kleine eine kleine Eierschneider Präsentation von dir haben, um dieses Stück deutsches Kulturgut auch ein bisschen zu würdigen. Ich finde der der macht einen tollen Job. Äh, ich habe ihn zwar seit <lacht> Jahren nicht mehr benutzt, aber Aber hatte ihr ein zu Hause schon? Jurek? Wir hatten einen zu Hause. Wir, Wir auch. Nicht? Das zeigt doch. doch
1: schon mal, dass er sich durchgesetzt hat. Ja.
0: Und ich würde gerne wissen, wie waren die Anfänge vor diesem globalen Erfolg? Wird er auch in anderen Ländern benutzt, ist was nur deutsches, also bring mich mal ein bisschen auf den, auf den neuesten
1: Eierschneiderstand. Das kann ich gerne machen, Jurik. Sehr gut. Dann haben
0: wir doch wieder eine gute, eine gute Frage für die nächste Folge.
1: Ja, und du sprachst von Kategorien und ich würde zur Feier des Tages eine weitere Kategorie einführen. Uh, ja, ich genau. bin gespannt. Nämlich passend zur aktuellen Corona-Lage und auch zum Thema Mittelalter im Übrigen, Pest oder Cholera? Pest oder Cholera?
0: Ähm die Kategorie oder Rubrik heißt es ja eigentlich, wo man sich zwischen zwei sehr unangenehmen äh, Sachen entscheiden muss. So habe ich zumindest verstanden, jetzt die Rubrik.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, ich habe es auch so verstanden. Doch, ich habe es so verstanden. Okay,
0: gut. Ähm, naja, auf jeden Fall muss von einer der nicht so schönen Alternativen dann für sich wählen. Ähm, und das, ja, können wir mal gucken, ob das funktioniert. Fang doch mal bitte an.
1: Ja, Jurik. hättest du lieber in zwei Jahren graue Haare oder eine Halbglatze.
0: Oh, ähm, das finde ich tatsächlich gar nicht so schwierig, weil ich habe einen ganz ähm, einen ganz guten Kumpel aus der Uni, der hat graue Haare. Und der hatte auch schon mit zehn graue Haare. Ähm, Sicher, dass er nicht nur ganz hell blond ist? Nee, das ist das ist wirklich grau. Und er wird dann auch irgendwie von manchen Leuten George Clooney genannt. <lacht> Und, ähm, ist ja ähnlich
1: attraktiv, Jure. Kannst du das beurteilen? Ähm,
0: das kann ich nicht beurteilen. Aber Schade. Vielleicht, vielleicht kommt seine Hochphase noch. George Clooney wurde, glaube ich, auch erst im späten Alter zur zur Koryphäe. Mhm. Auf jeden Fall finde ich graue Haare nicht so schlimm. Also klar muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man das, wenn man das mit, mit Stil trägt und die Frisur daran anpasst, warum nicht? Da finde ich eine Halbglatze schwieriger. So ja, mit so. so diesen, diesen Übergangsmoment, wo man dann noch die restlichen langen Haare dann darüber kämmt. Genau, ähm, womöglich
1: sogar noch mit viel Gel. Ja,
0: also dann, dann lieber wirklich abschneiden und, und eine raspig kurze Frisur haben. Ähm, aber Gilt im ja, Übrigen auch für doch, äh,
1: graue Haare, finde ich. Also die sehen auch bedeutend besser aus, wenn man eine gediegene Kurzhaarfrisur hat.
0: Mhm, mh, das stimmt. Genau, also man muss es halt drauf, drauf anpassen. Aber dann würde ich sagen, finde ich, find ich graue Haare schon, schon besser. Aber es ist natürlich schon eine, eine Umstellung, stilmäßig. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ich sehe es tatsächlich ähnlich und man muss auch sehen, ähm, graue Haare kann man immer noch, ja, färben. Und egal, was Alpizin sagt, wenn deine Haare hm. da mal weg sind, die kommen nicht näher. Das stimmt. Außer man transplantiert Haarwurzeln. Aber damit habe ich jetzt keine Erfahrung.
0: Ja, ab in die Türkei. Macht man das da? Mhm, diese ganze Haartransplantation -Haar ist ja vor allem in der Türkei dann irgendwie da gang und gäbe. Hat, glaube ich, auch, auch klopp da gemacht, obwohl der hat wahrscheinlich auch in, in Deutschland gemacht. Auf jeden Fall ist es in der Türkei natürlich bezahlbarer als, als hier. Jürgen Klopp
1: hat transplantierte Haare? Mhm, hat er. Da habe ich wieder was gelernt.
0: Und seine Zähne sind auch gemacht, oder? Oder hat er wirklich so ein Riesengebiss? Ich glaube, das hat auch gemachte Zähne.
1: Naja, einige Menschen haben auch einfach ein Pferdegebiss.
0: Ja, stimmt, aber ich glaube, die sind, die sind nicht echt. Naja, ähm, dann waren wir uns ja tatsächlich einigermaßen einig, was das angeht. Ja, das war
1: unspektakulärer, als ich mir es eigentlich ursprünglich gedacht <lacht> habe. Aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke mit etwas Abstand, war das vielleicht auch erwartbar.
0: Ja, aber gucken wir mal. Nächstes Mal wird es dann ekliger vielleicht.
1: Ich habe Steigerungspotenzial, ähm, möchtest du mir damit Steigerungspotenzial. sagen.
0: Steigerungspotenzial. Ähm, ich stelle mir meins vor. Können wir gucken, ob das auch so... Äh, gleich ist oder wieder anders sind. Und zwar ist meine Frage, würdest du lieber jedes Mal nach dem Zähneputzen ein großes Glas Orangensaft trinken oder dir bei jeder Mahlzeit die Zunge verbrennen? Aua. Mhm. Und du kennst diesen komischen diesen komischen ja, ja, ja. Geschmack, den man dann auch auf der Zunge hat, wenn man die Zunge sich verbrannt hat. Oder natürlich auch dieses absolut eklige Gefühl, wenn man oder der eklige Geschmack, wenn man gerade äh, Saft auf, auf frisch geputzte Zähne trinkt. Das Schlimme, Nicht schön.
1: Das Schlimme daran ist, um jetzt erstmal auf den Saft einzugehen, mein erster Schritt wäre, wenn ich das getan habe, Zähne zu putzen. Aber es gibt keinen Ausweg. <lacht> nee, es ist genau. ein Teufelskreis. <lacht> ja, aber, aber ich, ich hätte, hätte tatsächlich schon einen ähm, Ausweg gefunden an der Stelle für mich, nämlich zuckerfreien Kaugummi
0: mit mhm, Pfeffermünzgeschmack.
1: Und den würde ich dann danach einwerfen und langsam das pelzige, eklige ähm, von osaf zahnpasta aus meinem Mund herauskauen. Und da sehe ich einen Ausweg. Mhm. Und ich befürchte schwere Langzeitfolgen, wenn ich mir jedes Mal die Zunge verbrennen würde. An einem Salat. <lacht>
0: nee, man kann auch... <lacht> Aber du isst so ein Joghurt einfach. Also <lacht> genau. Wieder einfach nee.
1: it's a surprise. Ich trinke so ein nee, Bier verbrannt. <lacht>
0: Nee, die muss ja auch nicht wirklich dann ähm, pathologisch verbrannt sein, sondern das ist nur dieses Gefühl, dass alles so komisch schmeckt danach und sich ein bisschen komisch anfühlt. Ähm, aber ist natürlich trotzdem irgendwie, das, das hält auch den ganzen Tag an. Wenn du jetzt einen Osaf trinkst, dann hast du das vielleicht mal für eine Viertelstunde, wenn du ein Glas Wasser trinkst. Eben. Ähm, wenn du dir die Zunge verbrennst, hast du halt immer, also hast du es halt nur noch.
1: Aber bei diesem Osaf-Ding <lacht> hätte ich auch ein weiteres Problem. Karies. Was
0: denn? Mhm, das stimmt.
1: Also, wenn ich jedes Mal O-Saft <lacht> trinke, der erstmal sehr säurehaltig ist und sehr zuckerhaltig, also die Zähne wirklich perfekt angreift, okay, mhm. Cola macht es noch besser, aber O-Saft ist auch schon ein gutes Gebot, dann, ja, ähm, werde ich Stammgast beim Zahnarzt. Und dann na, sitze ich da na. mit meinem Glas O-Saft, nachdem er mir die Zähne gereinigt hat. <lacht> und da fragt mich, Herr Lautmann, warum trinken Sie? Warum trinken Sie O-Saft? Dann muss ich sagen, ja, das ist Gesetz bei mir. Immer wenn meine Zähne sauber gemacht wurden, ob per Zahnbürste oder per Zahnreinigung, muss ich einen ja. o trinken.
0: Ja. So, so Es ist, ist beides nicht, nicht einfach. Ähm, ich war auch irgendwie mal, waren wir halt irgendwie Erdbeerenpflücken, nachdem ich gerade Zähne geputzt hatte. Und was auf so einem schönen Erdbeerpflück fällt, kann man sich einfach so wunderbar auch die Erdbeeren beim Pflücken schon äh, genehmigen. Und das war wirklich einer der traurigsten Vormittage meines Lebens, weil ich halt immer Bock hatte auf die Erdbeeren. es, es schmeckt einfach stundenlang scheiße, weil ich so eine besondere Zahnpasta genutzt hatte, äh, mit so langanhaltender Frische. Und ich hatte kein Wasser dabei und es war einfach nur traurig.
1: Hättest du nicht etwas Erde essen können oder was ähnliches? Etwas, das so scheiße schmeckt, dass es dann danach besser ist?
0: Ja, ja. Naja, also für, für was würdest du dich jetzt entscheiden? Ich nehme den O-Saft. Ja, würde ich glaube ich auch machen. Frage ist auch, wann hat sich das beim O-Saft durchgesetzt, dass das einfach nur noch das O gesagt wird? Ich finde, es gibt ja auch keinen kein A-Saft. oder. Doch, <lacht> oder wie? doch. Ich habe tatsächlich
1: Menschen schon getroffen, die sagen A-Saft. Wirklich? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Doch, es gibt A-Saft. <lacht> gibt es okay, auch M-Saft? Für Mango? Nee, äh, Multivitamin.
0: Ah, stimmt. Obwohl ich, also, man muss ihn ja schon zugeben, dass sich O-Saft als einziges wirklich eingebürgert hat. Ähm, ja. Tja. Die ja. haben, die haben gutes Marketing betrieben.
1: Absolut. Im Gegensatz zu Tomatensaft.
0: Und AstraZeneca. Und AstraZeneca. <lacht> Obwohl ich, ich, ich mag Tomatensaft tatsächlich. Also ich, nicht nur im Flugzeug, ich würde mir auch hier jetzt einen halben Liter reinpfeifen.
1: Nee. Nein, also Doch. das würde ich gar nicht machen. Aber was ich festhalten muss, ist, es gibt super gute, Rezepte für Tomatensuppen, bei denen mhm. Tomatensaft die Basis ist. Das ist ja normal. Ja. ja, doch. Also bei mir ist es eigentlich sonst meist eher die Tüte. Aber wenn es die <lacht> mal gerade nicht ist, dann ähm, ist es der Tomatensaft.
0: Wie stehst du zu Mexikaner? Also nicht zu der Ethnie, sondern dem Getränk.
1: Ah, ja, äh, zu Mexikanern stehe ich in verwandtschaftlicher Beziehung. Äh, ja, wir haben da eingeheiratete. Nein, ähm, es ist so, dass ich finde, es ist ein super gutes Getränk. Also ich finde es mega geil. Mhm. Ich habe es aber auch noch nicht auf die Spitze getrieben damit. Das heißt, ich hatte jetzt noch keinen Totalausfall nach Mexikaner so. Und ich sag mal, zwei ja, gut, bis drei am Abend. Das, ja. Genau. Dann, ähm, ja, da, da war es immer lecker und war ein Erlebnis. Aber nee. Es ist, ist was es anderes dir?
0: zwischendurch. Ich, ich, also ist ja auch so ein bisschen Hamburger Erfindung wird zumindest gesagt. Äh, deswegen wird es ja auch oft, oft serviert. Und ich finde es dann auch eine, eine coole Abwechslung. Aber ich könnte jetzt nicht einen Abend lang ähm, nur Mexikaner trinken. Ich glaube, dann sagt auch irgendwann die Magenschleimhaut irgendwie Tschüss. Ähm, Muss ja der neue irgendwann holen. Aber die Schärfe setzt einem doch irgendwann zu, glaube ich dann. Also wenn er wirklich mit ordentlich Tabasso gemacht wird,
1: ja. ist es nicht ohne. Wenn wir schon bei norddeutschen Getränkeerfindungen sind, mhm. frage ich mich, Wer zum ersten Mal auf die Idee gekommen ist, Brausepulver mit Korn zu mischen? Wie kommt man darauf? Weiß ich nicht. Also in unserer
0: Generation, ähm, ich habe es von euch gelernt, also von, von den anderen aus unserem Dorf.
1: Vorher kann ich das, glaube ich, nicht. Und meine Eltern haben es auch nicht gemacht. Also, Eben, ähnlich war es bei mir. Das muss irgendwann zwischen der Generation unserer Eltern und uns entstanden sein. Mhm. müsste man sich mal auf eine Recherche begeben, für die man typischerweise normalerweise zu faul ist. Auch die ist. ist auch die Frage, ob
0: das Leute außerhalb von Schleswig-Holstein kennen oder Hamburg, weiß ich gar nicht. Ich habe es, glaube ich, mit also meinen Leuten noch nicht anderen gemacht. Also unter
1: Namen wie Ahoy-Wodka ist es Leuten geläufig. Also dass man das dann mhm. mit Wodka macht statt mit Korn. Okay, stimmt. Außerhalb Norddeutschlands und Ostdeutschlands muss man tatsächlich auch festhalten. <lacht> da möchte ich auch noch mal sagen Warum nennen die sich Mitteldeutschland? Ihr seid nicht in der Mitte von Deutschland. Es Wer, ist auch nicht der, der Mitteldeutsche so. Rundfunk, es ist Ostdeutschland. Der Mitteldeutsche Rundfunk, für die, die es nicht wissen, ist zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist nicht die Mitte. Sachsen-Anhalt, okay, reden wir drüber. Aber Thüringen und Sachsen doch nicht. Leute, das kann doch nicht sein. Ich sage doch auch nicht, dass Rheinland-Pfalz die Mitte von Deutschland ist. Das ist geografisch wahrscheinlich genauso weit vom Mittelpunkt Deutschlands entfernt wie Rheinland-Pfalz. So,
0: Ich kann da wieder nicht beitragen, weil ich geografisch zu lost bin. Ähm, aber jetzt rein von Nord-Süd-Ausdehnung ist es doch einigermaßen mittig, oder? Ja,
1: nord-süd-technisch ja. gesehen schon.
0: Kann es ja auch so machen. Es gibt ja auch den norddeutschen Rundfunk. Wir sind ja auch jetzt nicht, wir sind ja auch nicht von Ost nach West gegangen. Also man kann es irgendwie verstehen, finde ich.
1: Vielleicht wollten sie <lacht> sich auch einfach vom ostdeutschen Stigma lösen. Kann auch so sein. Zone Bezahlen, weil die Ostdeutschland DDR. Ja. Wer weiß, was dahinter steckt.
0: Ach ja, so, hast du, hast du noch was mit, mit dabei, Lasse? Ich hätte dir sonst gute Musik mitgebracht,
1: Jurek. Oh,
0: klingt doch gut, pack mir was auf die Playlist.
1: Ja, und der erste Song, da würde ich auch gleich nochmal den Bogen zum Kollegen Böhmermann spannen. Es ist mhm. nämlich so, dass in der Playlist des Podcasts Fest und Flauschig dieser Song bereits drin ist. Die waren ach, ach, da, super. die Playlist hörst du, aber den Podcast nicht. <lacht> Sehr lustig, nein. Ähm, ich bin, als ich den Song in einer allseits bekannten App, auf der wir auch tätig sind, ja, Spotify, ähm, gesucht so. habe, war die Playlist mir gleich angezeigt worden. Naja, mhm. und um wen geht's? Es geht um Danger Dan.
0: Oh, oh ich wollte ihn auch fast draufpacken. Wie hieß er? Lauf,
1: oder? Nee, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt er. Ach so. Das ist ach der so. neue Song, der ist jetzt diesen Freitag rausgekommen und Danger Dan noch einen neuen. Ja, ähm, hat oh. er. Das ist alles, alles ähm, Auskopplungen aus seinem Piano-Solo-Album. Denn Danger hm. Dan ist ja eigentlich Mitglied von Antiluppengang. Wunderbar, 100 Punkte an den Kandidaten. Dankeschön. Und was er jetzt gemacht hat, ist eben die Debatte darum noch mal zu befeuern. Deswegen mag Herr Böhmermann den Song vielleicht auch. Was Kunstfreiheit eben darf, die ihre hm, Grenzen ja, ja da hat, wissen wir, wenn sie mit anderen Grundrechten kollidiert. So, und dann muss Türkische eben auch mal... Staatspräsidenten. Genau, mit türkischen Staatspräsidenten kollidiert. Und ja. dann muss eben mal ausgelotet werden, okay, was darf Kunst? Und das ist ja auch genau richtig so. Was er jetzt hier in diesem mhm. Song eben gemacht hat, ist, dass er ein gezieltes Statement gesetzt hat gegen die neue Rechte und hat auch das Risiko bewusst kalkuliert und hat sich gesagt, okay, ich gehe das Risiko eines möglichen Prozesses ein. Ähm, die hatten auch bereits schon mal Erfahrung. Sagt dir der Song, ähm, Beate Zschäpe hört YouTube noch was? Nee, <lacht> <nichts>. <lacht> Ist ein super Song, kann ich auch empfehlen, kommt jetzt nicht in die Playlist, aber gerne mal auf YouTube suchen, auch ein starkes Musikvideo mit sehr guten Schauspielern, die den Mitgliedern des NSU doch verdächtig ähnlich sehen. Mhm. Ähm, ja, und in diesem Song wurde eben Ken Jebsen, sagt dir der Name was?
0: Ist doch auch so ein Verschwörungstheoretiker. Ja,
1: genau, und auch ein Neurechter und der betreibt ähm, so ein radioähnliches Internetformat Ken FM und ah, ja. der hatte damals mhm. gegen die geklagt wegen der Line aus diesem Song Beate Chamber YouTube. Und musste am Ende Gericht sowie Anwaltskosten zahlen. Hat also verloren. Hm, Kläglich. Okay. Und ähm, das Lustige daran ist, dass das erstmal aufgegriffen wird im neuen Song von Danger Dan. Ja, und dann diese Rhetorik und der Stil, den er verwendet, der ist derart einzigartig, dass ich jetzt auch nochmal was aus dem Song gerne vortragen möchte. So ein bisschen in Prosa, in Gedichtsform. Um jetzt hier vielleicht gespannt. auch nicht ähm, die GEMA gegen uns aufzuhetzen. Falls die GEMA das hier hört, GEMA, du hörst es nicht. Ich weiß es. Aber ähm, trotz allem werde ich das jetzt mal zum Besten geben. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schreibe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher rein zu prügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nicht schlecht. Und gute, später gute geht er dann eben noch über in den Indikativ und geht damit dann <lacht> eben noch einen Schritt weiter. Und was ich da noch in einem Zug mit erwähnen möchte, ist, dass es... Eine Rhetorik ist, wie sie auch von der AfD oft ganz bewusst verwendet wird. Dass man eben im Konjunktiv spricht, um am Ende dann nur mhm. wieder alles zu revidieren, um zu sagen, das haben wir doch alles gar nicht so gemeint. Und die Arm. Die Arm. Die arme, arme AfD. Naja, und genau das nimmt er hier mit aufs Korn und lotet eben perfekt aus. Was darf Kunstfreiheit? Und innerhalb der ersten vier Tage, ich habe mir dann auch das Musikvideo angesehen, über eine halbe Million Aufrufe auf YouTube. Ich war beeindruckt. Nicht schlecht cool
0: ähm, höre ich mir mal an ich habe nur, hab nur den anderen Track von ihm reingehört ich glaube der hieß Lauf oder sowas ähm, aber war glaube ich alles alles ganz cool lohnt sich glaube ich echt da reinzuhören
1: möchtest du sonst erstmal weitermachen mit deinem Song ich habe nämlich noch einen zweiten mitgebracht der so ein bisschen das Sommerfeeling mitbringt aber oh, ich würde erstmal den Ball ähm. zu dir spielen
0: mein Song ähm, ist auch so ein bisschen aus dieser Woche raus entstanden. Und zwar bin ich zum Glück wieder ein bisschen ins Sport, äh, in die Sportroutine wieder reingekommen und mache jetzt irgendwie jeden Tag ein bisschen was. Eine Liegestütze. Eine Liegestütze die Woche. Ähm, und da wird mir irgendwie total auf diese Peloton-Werbung, von diesem komischen Rennrad, was du zu Hause hast, angezeigt. Hm, keine Werbung dafür und ich finde aber diesen Song, der da, der da drunter ist, ziemlich ziemlich anregend und gerade zum Sport, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich macht gute Laune. Der heißt ähm, Stop This Flame von Celeste, heißt die mit C. Ähm, kannst du mal reinhören? Ich finde den Beat ganz cool. Ähm, ja, das war's, das war's von mir. Nichts, nichts ein, Krasses mit ein, der Hinter Ein Werbesong. Nein, das ist ein Song, der von der Peloton Werbung dann genutzt wurde. Ein Werbesong. Ein Werbesong. Ich liebe Werbesongs.
1: Perfekt. Und ja, mein Song ist kein Werbesong, aber ich möchte Werbung machen für ein Album. An der Stelle nochmal. Mhm. Für das neue Album von Major Laser. Major Laser noch ein Begriff? Nein. Gar nicht.
0: Also, sag ein Lied von ihm.
1: Um, Lean On. Zusammen mit Mö. Das kennt man, mhm. wenn man es hört. Und er hat auch ein Feature zusammen mit uh, Just Bieber, Cold Water damals. Was okay. heißt er? Es ist ja eigentlich ein Projekt aus mehreren DJs bestehend. Und die sind jetzt zurück mit einem neuen Album. Daraus gab es vorher eigentlich eine Masse mhm. an Auskopplungen. Das heißt, jeder Song, der auf diesem Album ist, ist eigentlich noch mal einzeln entschieden. Und dieses neue Album, Music is the Weapon, Reloaded, denn es gab schon mal ein Album, was Music is the Weapon heißt, hat einen Titeltrack. Titans heißt der. Der ist dann wiederum zusammen mit Sia, Labyrinth, Diplo, also wieder allen möglichen anderen Leuten aus der Pop- und Elektronik-Szene. Und dieser Song hat mir ein Gefühl gegeben, ein derartiges Sommergefühl, das äh, es einfach ja, fantastisch war. Das hatte gleichzeitig mm -hmm. so ein bisschen was Melancholisches. Ja, von so einem schwülen Sommertag, wo man in einem Cabrio fährt und einfach ja, das Leben genießen kann und weiß, heute Abend kann ich noch entspannt was am Strand trinken und habe nichts mehr groß vor. Und genau dieses Gefühl hat der Song mir irgendwie gegeben. Das heißt, das hat gar nichts groß im Gegensatz zum anderen Song mit den Lyrics zu tun oder irgendwas, sondern einfach mit dem Gefühl, was der mir mitgegeben hat. Wie heißt der Song? Titans. 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 Ich, das Titans. Ist, das ist die Titanen.
0: Cool. Sommersong passt gut, obwohl ich glaube, ab morgen soll das Wetter auch wieder schlechter werden. Ähm, kommt, kommt wieder.
1: Kommt wieder. Ja, dann lassen wir einfach die Sonne in unseren Herzen aufgehen. Mm, das können
0: wir ganz gut. Ähm, cool. Dann war es das auch mit der, mit dem Song der Woche. Und ich sehe gerade, wir haben es auch nicht wieder geschafft, äh, deutlich kürzer als eine Stunde zu werden. Wir Labertaschen. Ähm, wir Labertaschen. Ähm, ja, nochmal kurze Info, ähm, wir machen es erstmal so alle alle zwei Wochen mit dem Podcast weiter. Ähm, ich glaube, das ist für uns erstmal ein ganz, ganz guter Rhythmus, um da irgendwie auch wieder Stuff reinzubekommen und genügend Zeit zu haben, um andere Sachen zu machen, denn Lasse hat auch leider eine 40-Stunden-Woche, das muss man immer wieder betonen. Eben, und das ähm, hat auch wirklich
1: nicht jeder.
0: <lacht> ich kenne die wenigsten, die eine
1: 40-Stunden-Woche haben. Äh, Eben, die meisten sind aber. arbeitslos von uns. Ich, ich arbeite auch. Aber nicht 40 Stunden.
0: Das, das stimmt, das, das könnte ich auch gar nicht. Weich da habe ich nicht um nebenbei. Ich habe gerade Semesterferien und die sehen bei mir so aus, dass ich nur eine Vorlesung habe, ähm, eine Seminararbeit vorbereiten muss und 16 Stunden arbeite. Also wirklich ähm, ganz entspannt.
1: Ja, und vielleicht haben wir dann ja auch noch etwas zu berichten von unserem großen Meet and Greet, Jurek. Ähm, wir mieten und greeten uns gegenseitig.
0: Ach so, wir uns. Ich hatte jetzt irgendwie eine, eine besondere Person.
1: Nein, Jurek, keine besondere Person. Nur wir, okay. Aber, aber du bist eine besondere Person für mich. Ja, du du für
0: mich auch. Ich hätte jetzt irgendwie, Das ist ein Promi, das irgendwie noch irgendwie Johannes B. Kerner irgendwie mit uns ein Interview macht oder so.
1: Das habe ich leider noch nicht arrangiert.
0: Okay, kannst du, mal, kannst du noch mal versuchen, das zu orangieren.
1: Zu oranginaren. Das äh, werde ich machen, Jurek. Das werde ich machen. Sehr gut. Ähm, gut, dann war es das von uns soweit.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genießt das Wetter. Bis Genießt die Musik. Tschüss. Ciao.